0: Bem, deixa eu orar pela palavra né? Eterno, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó Muito obrigado pela oportunidade de poder trazer a tua palavra nesta manhã Peço ao Senhor que venha a trazer paz ao coração daqueles que estão aqui comigo Tranquilidade Que toda a distração venha a acabar nesse momento E o teu poder, a tua glória venha a se manifestar nesta palavra Para aqueles que precisam, no nome de Yeshua, a Amém e amém Irmãos, nós estamos na 13 terceira paraxata Paraxata é a palavra hebraica para a porção E a porção de hoje, ela vai de Êxodo 1, 1 até Êxodo 6, versículo 1 Você pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Êxodo Porque nós vamos ler alguns textos, né? Pode deixar aberta aí a sua Bíblia Vou abrir a minha aqui também Livro de Êxodo e o tema que eu escolhi para conversar com os amados irmãos no dia de hoje É esse daqui ó. Na hora da crise, o desespero não ajuda Você pode repetir isso comigo? Na hora da crise, o desespero não ajuda Amém, queridos? E vamos então ler Êxodo 3, verso 10 a 12 Êxodo 3, verso 10 a 12 Diz assim Agora venha e eu lhe enviarei a faraó Para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel Então Moisés perguntou a Deus Quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu Eu estarei com você e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Meus irmãos, o livro de Êxodo, ele vai marcar a saída do povo de Israel, do Egito, da escravidão, né? E quando nós temos aqui esse texto... Eu acho muito interessante que Deus ele chega, se manifesta sobrenaturalmente para Moisés, a sarça ardente, você conhece a história? E quando ele está ali desse jeito, Deus vendo aquele milagre, né? Aquela aquela árvore, aquele arbusto pegando fogo, mas não se consumindo, Deus falando no meio do fogo com ele. E Deus dá uma ordem para ele, olha, vai lá no Egito que você vai libertar o meu povo. E Deus, né, ao falar isso, vê Moisés e falar o seguinte, quem sou eu para ir lá e fazer isso e tal, e não sei o que. E por um momento você chega a pensar que Moisés, ele é muito. Né, porque a Bíblia fala que Moisés era muito humilde, mas você pensa assim, nossa, Moisés é tão humildezinho né, que ele não quer fazer, ele não pensa que não pode. E a gente realmente tem alguns momentos Que a gente pensa que não é capaz de fazer algumas coisas né? Principalmente as coisas de Deus Só que a humildade de Moisés aqui Ela extrapola um pouco Porque ele começa a insistir muito com Deus Que não, manda outro, não sei o quê. E olha, humildade em excesso se torna arrogância Sabia disso? Se torna soberba Porque se Deus fala que você vai fazer Ele não erra na escolha dele então seja humilde de aceitar a escolha de Deus sobre a sua vida, amém? Mas o interessante é que nesse diálogo aqui, Moisés não pede um sinal, tipo assim: Deus me dá um sinal, então que serei eu. Ele não pede isso, mas Deus fala para ele que vai dar um sinal para ele, para ele ter certeza que ele é o escolhido de Deus, e o sinal é o seguinte: Ó, você vai, faz tudo o que você tiver que fazer. Depois que você fizer tudo que você tiver que fazer Tiver tudo pronto E vocês saírem de lá, voltarem Você vai voltar aqui nesse mesmo lugar e vem me adorar com o povo Aí você pensa Que raio de sinal é esse? Que é tipo assim, Jimson Você vai Abre igreja Prega Chama pessoas Dá estudo Viaja faz isso, faz visita, e a prova que eu vou estar com você, é daqui a muitos, muitos anos, quando você estiver com a igreja bem grande, você vai ver que eu sou contigo, mas Deus, peraí, o sinal que o Senhor vai me dar, que o Senhor me chamou para estar na frente da igreja, é que eu tenho que trabalhar para burro primeiro, para depois, quando estiver tudo ok, aí eu vou ver que o Senhor está comigo, é, é, exatamente esse é o sinal que eu vou te dar, é isso que Deus falou com Moisés, você vai, Trabalha, faz tudo o que tiver que fazer Quando tiver tudo pronto, aí você vai ver que eu sou contigo Você está preparado para ouvir essa palavra? A maioria das pessoas não está Por que, que nós queremos? Nós queremos que antes do esforço Que antes da luta Que antes né, da perseverança Deus faça coisas Que, que na verdade não te fortaleça para fazer você quer que Deus faça alguma coisa Que seja tão tremenda Que é tipo assim Ele te dê a benção antecipadamente E depois você só administra a benção Existem algumas coisas na nossa vida Que são assim Existem outras Que é a maioria Que não Deus ele fala Vai Te esforça Depois do esforço você vai ver o resultado Começa com a nossa própria vida com Deus Muita gente, às vezes, dobra o joelho Chora, clama, fala Senhor, eu preciso da tua presença Me enche com teu espírito, Senhor Muda o meu coração E Deus, ele quer fazer isso Quando você se converte Deus, ele faz isso Porque você está no momento de conhecer Deus Entender quem é Deus, ele vem dessa maneira Mas depois de um tempo as pessoas continuam querendo ter esse tipo de relacionamento com ele E Deus fala, não bonito, negativo, bonitinho Eu vou mudar o seu coração, eu vou mudar sua mente, eu vou te encher com o meu espírito Mas ó, lê a palavra Ora, jejua, cultua, persevera Porque depois que você fizer essas coisas e fizer bem feito com fé Você vai ver que eu sou contigo Mas nós não queremos entender Esse caráter de Deus Que num primeiro momento Deus nos dá sem a gente merecer Mas depois que nós já entendemos quem ele é Deus agora quer nos dar Através da nossa dedicação e fé E foi o que ele falou com Moisés Moisés eu já estou te dando sinal, filho Aqui, ó Saça ardente Bota a mão no peito aí Lepra Que isso? Bota a mão de novo, está curada Joga o cajado no chão, cobra Pega Cajado outra vez Pega um pouquinho de água Joga no chão, sangue Viu? Você entendeu que eu sou Deus? Entendi Agora o restante você vai e faz Quando você for E fizer o que você precisa Você vai ver que eu fui contigo Então, nós temos que entender Que se Deus fizer tudo por nós o tempo todo Se Ele se relacionar com Ele no nosso lugar Porque às vezes as pessoas querem isso Querem uma intimidade com Deus Mas quer que Deus tenha intimidade dEle Com a gente E ainda quer que Deus faça a nossa intimidade com Ele Não A intimidade minha com a pastora é minha, agora a dela comigo é ela que tem que desenvolver Ela tem que também retribuir a intimidade Senão é, é, uma, é via de uma única E muita gente, às vezes, entenda que eu, quando eu falo isso Eu sei que às vezes dói ouvir Mas eu não estou aqui ofendendo ninguém no sentido de Falando que você faz isso às vezes de propósito Tem gente que cai nessa situação da vida Por muitas ocasiões, por muitas razões Problemas cansaço, desânimo o amor vai esfriando não percebe vai faltando igreja, vai faltando igreja vai faltando igreja, e olha desculpa, mas de tanto faltar igreja, me convença que em casa você está super espiritual, nunca funciona assim porque está tudo ligado por isso que a Bíblia fala para não abandonar a congregação, Hebreus 10 24 a 26 então tem gente que entra nessa situação, não por maldade mas chega a fazer assim Agora, deixa de ser mal Ainda que você não tenha tido uma intenção má O que você acha? Não E o crente hoje não tem muita maturidade Para ouvir uma exortação nesse sentido Porque às vezes tudo que ele ouve Ah, eu sou péssimo pai Ah, eu sou péssima mãe Nossa, está dizendo que eu sou péssimo crente Está dizendo que eu não amo a Deus que... Não, você tem que ter maturidade e entender Que quando você se vê falho numa situação não quer dizer que você é ruim Quer dizer que você está fazendo algo ruim Vamos para a Bíblia para dar um exemplo Davi, ele era ruim Ou ele teve um momento ruim na vida dele? Teve um momento ruim Agora Porque ele não era mal Quer dizer que o que ele fez Então Deus deixou para lá? Não, Deus foi lá e corrigiu ele Porque o que ele fez foi mal Mas Davi era mal? Não era mal Assim somos nós também Nas muitas coisas da nossa vida Principalmente no relacionamento com Deus Não quer dizer que você é mau Não quer dizer que você não teme a Deus Não quer dizer que você deixou de acreditar nele Mas às vezes você caiu Você se entregou Você se conformou Com um momento mal que está te dominando um Pensamento mal que está te dominando Uma postura ruim que está te dominando E como que você é curado disso? Primeiro, você tem que ouvir isso Que isso é mau e você tem que ouvir isso que eu estou te falando hoje Que Deus, depois que Ele já te provou que Ele existe Vai ter momentos que você não vai ter força Vai ter momentos que não depende de você Vai ter momentos que Deus vai vir e vai fazer para te alegrar Vai fazer para te abençoar Mas existem muitos outros momentos Que Ele está com a mão estendida para te levantar Mas Ele não vai te pegar no colo e te levantar de novo por quê? Porque tem força na tua perna Espiritualmente falando, está entendendo? É você que está tão entregue Que acha que não tem essa força Mas tem Sabe qual que é a grande maravilha da fisioterapia? Para quem já, quem já fez fisioterapia? Eu já fiz fisioterapia Sabe o que a fisioterapia faz? A fisioterapia não volta a sua força Quem pensa que fisioterapia devolve a sua força está enganado a fisioterapia reensina o seu cérebro a enviar força para o músculo, porque a força está ali, senão você não conseguiria fazer a fisioterapia. Só que o músculo se esqueceu que ele tem força. Ele está atrofiado. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? E assim nós fazemos com Deus também. Então existem momentos na nossa vida espiritual não é que a gente não tem condição, a gente não tem força. A gente está atrofiado na alma, então é necessário que a gente vá e faça para a gente se fortalecer, e aí a gente vai ver que Deus está conosco. Quantos aqui se dedicaram no momento a orar, a orar, a buscar, a ler, a ter um devocional de qualidade com Deus? E aí começou a ver coisas extraordinárias acontecerem na sua vida, na sua família e na vida daquelas pessoas que ele que ora e busca. Você já passou por isso? Eu já passei por isso. Só que quando é com você a fraqueza, você se esquece que o caminho é o mesmo. É o mesmo Deus. Agora olha que interessante. Quando Moisés foi no Egito, ele fez algum milagre sozinho? Que ele, Moisés, era poderoso Ele falou alguma palavra Para o faraó de si mesmo Ou Deus colocou cada palavra Na boca dele de Arão para eles falarem Ou seja Você vai ter como sinal O resultado final Mas ó oh, Moisés vou te, vou, vou, te, vou te falar um segredinho Eu vou estar tá lá com você Quando você estiver fazendo E assim você tem que entender O esforço é seu Mas é o Espírito Santo que está ali, ó, com você no seu esforço Então você precisa de se movimentar com Deus Porque tem um lugar que Deus determinou nas nossas vidas Que Ele quer que a gente chegue E a gente vai ver quando a gente estiver lá Mas no processo, Ele vai estar conosco Mas o sinal de algumas coisas na nossa vida Não é o um processo, é o um resultado então, repita comigo, no processo Deus sempre está comigo Mas o sinal É quando eu estiver lá Por que tem gente que às vezes desacredita da bondade, do amor de Deus? Porque quer ver o sinal no processo E existem alguns processos que o sinal é o resultado Mas se você não lutar por, pelo resultado você nunca vai alcançar aquilo É como você quer perder peso Ou você quer ganhar peso Eu vou ganhar peso porque eu quero ficar forte Então você tem que comer mais Não, mas eu não gosto de comer Nunca vai ficar mais forte você Nunca vai ganhar peso Ah, eu quero emagrecer Mas eu estou comendo mais ainda Não vai emagrecer A não ser que você pegue uma doença Mas de forma saudável você não vai emagrecer Se você não fechar a boca Vamos se exercitar tiver alguma rotina que vai te ajudar Então você nunca vai ver alguns resultados Do que Deus quer para a sua vida Se você não ir e viver o processo E muita gente ora O que Deus me livra do processo Só me dá o resultado Não tem jeito O povo tinha que chegar em Canaã Mas Deus transladou o povo E de repente estava estavam em Canaã Não Teve que sair do Egito, atravessar o mar, atravessar deserto, montar a tenda, desmonta a tenda, montar a tenda, desmonta a tenda, montar a tenda, desmonta a tenda, enfrenta inimigo, montar a tenda, desmonta a tenda. Até chegar em Canaã. Então, muitos processos na nossa vida não tem como fugir. Amém? E quando nós vamos aqui em Êxodo 4, continuando aí, ó. Do 10 ao 14, você viu o que, que Deus falou para Moisés? Vai, faz, e quando você tiver lá, aliás, ele fala: Quando você estiver lá, você vai ver que eu estou contigo. O que, que ele fala? Quando você tiver aqui de novo. Quando você tiver aqui de novo. Aí olha só, Verso 10 ao verso 14 de Êxodo 4. Então Moisés disse ao Senhor. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca, pesado de língua. E o Senhor respondeu, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar, Porém, Moisés respondeu a ah, Senhor, envia alguém, outro que quiseras enviar Menos a mim Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés O que Moisés está tentando fazer aqui? Se livrar do processo Moisés, ele queria o resultado Como é que eu te falo que ele queria o resultado? Quando ele namorava lá no Egito Quando ele saiu para ver o povo dele Ele entendeu que Israel era escravo Ele entendeu que ele era um hebreu o que, que ele fez? Ele matou um egípcio que estava agredindo um do seu povo. Ele queria ou não queria o resultado? Israel livre. Sim ou não? Queria. Só que Deus falou com ele, tem um processo, mas nesse processo você tem que ir lá. E aí o que, que ele começou a querer fazer? Sair do processo. Ah, eu não sei falar. Porque eu sou, eu sou gago. Na linguagem hebraica, quando fala que eu, eu sou arrastado de língua, quer dizer que ele era gago. Eu sou gago, não quero, né? Eu tenho dificuldade. É igual algumas pessoas, eu falo assim, ora aí irmão, ah, eu não sei orar, eu não sei, eu não sei falar, ué. Você não sabe falar. Você chega em algum lugar e fala assim, eu quero um suco. Você fala, não fala, eu quero um suco. Ou não fala? Você chega lá e fica, o quê? Não, você chega e fala o que você quer. Orar é você falar com Deus o que você está pensando. Por isso que na igreja nós temos esse, ah, a gente bota as pessoas para orar, às vezes a gente quer dar oportunidade, ah, não sei falar, como sabe falar? Você acabou de falar, ué. não sei falar, então o que é isso que saiu da sua boca agora? Entende? Então não é assim que funciona, não tem como sair do processo, não tem como escapar do processo. E Moisés tentou escapar do processo. Aí Deus está argumentando com Moisés, Moisés, foi eu que dei boca para você, meu filho. Eu sei que sua fala é arrastada, você acha que eu não sei? Ah, mas não sei o que Aí a ira de Adonai se acendeu contra Moisés Por quê? Porque aí já começou, já deixou de ser humildade Passou a ser desculpas farrapada E a gente às vezes dá desculpas farrapada para Deus Em forma de humildade, em forma de, de suposta fraqueza Em forma de suposta dificuldade E Deus às vezes se ira contra a gente porque se Ele, e olha, deixa eu te falar uma coisa: se Ele colocou na palavra para a gente fazer, e não existe diferença, está na palavra para todo mundo, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe quem você é. Mas Ele sabe que a palavra tem poder para agir na minha e na sua vida. Todos nós temos capacidade de guardá-la. Mas a gente às vezes fica cheio de desculpa para Deus. E a ira do Senhor se acende. Deus não fulminou Moisés, fulminou? Não. Mas você vê que sim, que Moisés passou por um momento de tensão, tipo assim E a gente tem que entender que às vezes a gente irrita Deus sem precisar irritar Por quê? Porque a gente quer fugir do processo E não tem como fugir do processo Se você for comigo no mesmo êxodo 4, mas agora no verso 29 a 31 Olha só o que diz Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés E este fez os sinais diante do povo E o povo creu E ou, quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel E visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram Olha que coisa linda Moisés acaba a discussão, então ele vai o processo dele Agora o povo tem um outro processo Ó, estamos falando de personagens diferentes Primeiro Moisés Foi chamado, recebeu uma palavra e vai ter um processo O povo de Israel também está recebendo uma palavra Deus veio libertar vocês Deu sinais para o povo crer Agora o que, que o povo achou? Ah. Então amanhã vamos embora né? Só fazer as malas acabou O povo como Moisés também não entendeu que tinha um processo Aonde que você vai ver isso? Êxodo 5 do verso 20 ao verso 21 Êxodo 5 do verso 20 ao 21 quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Eles disseram, que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos filhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Os feitores de Israel, que eram né, judeus também, eles recebem aquela... Bela notícia, a partir de hoje vocês não vão receber palha para fazer tijolo mais Ah, por quê? Ah, porque vem tal de Moisés e Arão aqui querendo que vocês vão embora para adorar o Deus de vocês Vocês estão muito à toa E aí quando eles saem com essa notícia ruim, eles veem Moisés O que, que eles falam? A culpa é de vocês Vocês vão matar a gente Mas peraí A gente acabou de ler no verso 20 a 21 que que quando Moisés e Arão fazem os sinais, o que, que eles fazem? Eles acreditaram Mas qual que é o problema do, do acreditar deles? Que eles acharam que Deus falou, então vai acontecer assim ó. Não tem processo para passar E quando começa a acontecer processo, ou seja Eu vou libertar vocês, mas não vai ser fácil assim Vai demorar um pouquinho para acontecer E até acontecer, vão ter dificuldades O povo então, desiste de crer Estão entendendo isso? O povo desiste de crer Porque existem dificuldades entre a palavra e o cumprimento E nós fazemos igual na nossa vida como eu disse, às vezes não por maldade Às vezes nem de forma intencional Só que é um combate na alma que você não pode relaxar Você tem que estar tá ciente disso e batalhar por isso Que entre aquilo que Deus determina E acontecer o que Deus determinou Existe um processo para ser vivido E neste processo existem faraós na sua vida Que vão se levantar e vão fazer de tudo Para te atrapalhar E não adianta clamar a Deus Falando, Deus não deixe esse faraó Repreende Senhor Não, você pode orar, mas Tem coisas que Deus não vai repreender Tem coisas que Deus vai deixar Por quê? Irmãos Deus poderia? Até poderia, mas se Ele é Deus E não faz, existe um motivo Que está longe do nosso conhecimento O que eu sei, é que ainda Que eu não entenda, Deus é bom então se ele está deixando Ele é bom ele, O fato de ele estar deixando algumas coisas na minha vida Os processos da minha vida Terem lutas complicadas É porque ele me ama, porque ele é bom na minha vida Não é porque ele é mau, porque ele se esqueceu Porque ele está ignorante ao que eu estou passando Ele é bom para mim Repita comigo, se eu estou passando por processos E tem, existem faraós Contra mim E Deus está deixando É porque ele é bom porque ele é bom para mim Porque senão a gente vai ter que falar que Deus perdeu o controle A gente vai falar que Deus perdeu o poder A gente vai falar que Deus se esqueceu da gente E nenhuma dessas afirmativas, afirmativas é verdade Porque ainda mais hoje Já não era verdade antes Hoje é mais mentira ainda do diabo isso Por quê? Porque que Deus não, não apenas habita no nosso meio Ele habita dentro de nós Então como que Deus pode se esquecer de você Se Ele todo dia Ele acorda com você Ele dorme com você Ele come com você Ele vai com você Aonde é que você vai Deus está dentro de você, meu irmão, minha irmã É impossível Ele esquecer de você É impossível Ele não saber o que você sente Porque Ele está lá dentro de você Junto ao seu coração Cada veia do seu corpo ele sabe Cada sinapse do seu cérebro ele, ele lê Esses dias eu tenho que conversar muito com o pastor Diogo sobre sinapses, ligações né, cerebrais Essas ligações todas Deus está lendo porque ele está dentro lá do seu cérebro Ele vê cada neurônio que piscou, que não piscou, para onde foi, para onde voltou Repita comigo, Deus está dentro de mim Toma posse disso Toma posse disso Deus está dentro de você Então no processo que é complicado Onde existem faraós que se levantam Ele está dentro de você Você precisa de tomar posse disso Porque do lado de fora Tem sempre uma palavra pessimista Uma palavra negativa Tem sempre a má vontade de alguém Tem sempre a incompreensão de outra pessoa E olha não acha que a pessoa é a pior pessoa do mundo Porque ela não te entendeu Porque ela não te deu a atenção que você queria Você também não dá a atenção que outros gostariam que você desse Você também não entende outras pessoas Às vezes como ela gostaria que você entendesse Somos todos seres humanos Nós somos falhos Gente, nós somos falhos com a gente mesmo Tem dia que eu não me entendo Paulo não diz Miserável homem que eu sou O que eu quero fazer de bom eu não faço O que eu não quero fazer de ruim Quando eu assusto eu já fiz então se a gente não colabora com a gente mesmo, por que às vezes a gente fica tão, tão chateado, a gente fica tão é, consumido pela falha dos outros? Não quer dizer que você não pode se aborrecer. Mas se você estiver ali ó, muito coladinho com Deus, você vai ver que você vai ter condição de superar isso. E o povo de Israel. Meio que deu uma de Moisés Ah, parou de crer E aí você acha que foi só o povo que fez isso? O que você acha? Moisés também fez Se você ler o próprio capítulo 5, verso 22 e 23, olha lá Aí depois que aconteceu isso, que o povo desanimou, olha só que é, Moisés então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó, para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. O Moisés ainda fica meio abusadinho, ainda. Mas aqui, é Deus falou com Moisés lá atrás, eu não li, mas está aqui na porção. Eu sei que o faraó não vai deixar vocês partirem A não ser que eu obrigue ele a fazer isso com uma mão pesada Quando Deus endurece faraó Deus não estava tirando o livre-arbítrio do faraó É porque Deus sabia que se ele não passasse por tudo que ele passou através das pragas Ele nunca ia se dobrar Por isso que Deus foi endurecendo ele Porque era a característica do caráter do faraó, está me entendendo? E sabe que às vezes nós também somos um pouco faraó? Tem processos, tem coisas que Deus quer que a gente seja sujeito na nossa vida E que a gente nunca vai se sujeitar à vontade de Deus A não ser que a gente seja forçado àquela situação É por isso que tem aquele ditado, que embora não esteja na Bíblia Mas ele é bem verdadeiro, né, para as nossas vidas às vezes Se você, A gente não vem pelo amor, né, assim que se diz Vem pelo quê? Pela dor Porque às vezes a gente não quer se dobrar à vontade de Deus Principalmente quando nos contraria Como Deus contrariou o faraó várias vezes Mas aí Deus força Então ele leva a gente a situações para nos forçar Para você reconhecer algumas coisas Para você admitir outras Para você abrir mão de outras coisas E para você se dobrar à vontade de Deus Deus te quebra Porque você está temoso Deus te quebra porque você é pirracento Deus te quebra porque você é soberbo Deus te quebra porque você não está ouvindo Ele Deus te quebra por todas as razões necessárias Até que você entenda que o que interessa para Ele É que você seja moldado à imagem e semelhança dEle Que é isso que Deus realmente quer de nós Essa é a alegria que Deus quer ter na nossa vida Que a gente seja parecido com Ele porque eu já falei isso aqui na igreja Há um tempo que eu não falo eu não sei se você já entendeu o que é salvação Vamos lá O pai Ele criou tudo, fez tudo Para quem? Para quem, gente? Para o filho dele, Yeshua, sim ou não? Porque dele, por ele E para ele Então toda a criação foi feita para o filho dele Tudo que existe Então quando Deus te salvou é como se Deus tivesse pego você, limpado, te renovado, restaurado, te deixou impecável, impecável. E ele te embrulhou no mais lindo papel de presente, caixa de presente que você puder imaginar. E um dia ele vai falar assim, vai lá meu filho, porque eu tenho um presente para você na terra. O Jimson passou pastor Diogo, o João, a Adriana, o Arthur, o Júnior, a Lucilene, o Lucas, entende? Nós somos presente do Pai para Yeshua Machia, para Jesus Cristo. E Deus não vai dar um presente para o Filho dele de qualquer jeito. Sujo, estragado uma, um pedaço. Não é assim que funciona. Por isso que Deus trabalha na nossa transformação Porque naquele dia nós temos que estar perfeitos Para Deus Para que Deus nos entregue Como presente Para o nosso noivo O que, que é um casamento? Eu já casei, os homens que já casaram sabem disso As mulheres também Mas deixa eu falar primeiro da parte Gente, quando eu me casei Com a minha esposa Para mim foi um presente Eu, eu ganhei a minha mulher ela agora é minha Eu tenho direitos Eita glória ou, é, ou não Não é esse o sentimento, irmão? Sim ou não? É esse o sentimento Irmãs, a mesma coisa o dia que você casou Seu marido, meu homem É meu Você, você não tem esse sentimento também? Então, Yeshua Está ansiando por isso A minha noiva, a minha igreja e nós também temos que ter essa expectativa O nosso noivo O nosso salvador Agora, ele já está perfeito pra gente Ele não precisa de ser mudado em nada mais Ele está perfeito, ele está glorioso Mas nós ainda estamos no processo Quem está entendendo? Aí você vê Moisés recebeu uma palavra Quando a coisa apertou O povo recebeu uma palavra quando a coisa apertou? Ou seja, eu posso falar que tanto Moisés quanto o povo Na hora da crise, o que, que aconteceu com eles? Desespero E eu dei testemunha aqui outro dia, não dei? Eu também vivi isso daí, recentemente, desespero oh. Passou, aleluia Então todos nós passamos por momentos desesperadores mas a gente tem que aprender a lidar com eles E a vencê-los Porque nós temos Deus do nosso lado E olha Quando você vai no Salmo 73 Inclusive tem uma palavra Muito boa No nosso canal Depois eu até ver se eu acho ela lá E coloco no grupo da igreja Sobre o Salmo 73 que eu dei na época da pandemia Do culto em casa Falei sobre esse Salmo todinho Salmo de Azaf mas eu me lembrei dessa palavra Eu quero ler dois trechos desse Salmo Eu quero mostrar para vocês Que na hora da crise O que, que acontece com a gente né, Como aconteceu com Moisés Como aconteceu com o povo Olha, verso 2 ao verso 5 Salmo 73 Quanto a mim, porém Quase me resvalaram os pés Pouco faltou Para que se desviasse os meus passos Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus Para eles não há preocupações O seu corpo é forte, sadio Não partilham das canseiras dos mortais Nem são afligidos como os outros O que aconteceu com Azaf, gente? Azaf, homem de Deus, homem de louvor, homem de adoração O que aconteceu com ele? E por alguma razão Ele começou a olhar as pessoas que não tinha responsabilidade como ele, que não tinham dedicação como ele a Deus, que não temiam a Deus. O que, que começou a ver? Ah, aquele carro ali que eu queria. Naquela época não era carro, aquele jumento que eu queria lá. E comprou três. Eu não consigo comprar um jumentinho. Aquela tenda ali, eu queria uma lá. Estava até vendendo tenda agora. Azaf começou a olhar para o pecador Para aquele que não, não teme a Deus E o que não teme a Deus não quer dizer que não era do povo de Deus Não tem muita gente dentro da igreja que não teme a Deus, tá? E às vezes, e começou a ter inveja Acontece com ele, acontece com ele, com ela Comigo não acontece, comigo tudo é demorado Comigo tudo é difícil, comigo tudo é chorado Senhor, o que que eu tô, né? E aí começa a dar uma invejazinha e é onde começa a brotar o perigo Porque você começa a pensar Ah, já que eu estou me esforçando tanto Não estou vendo resultado Então eu vou fazer igual todo mundo faz Esse é o um pensamento que muitas vezes Vem na nossa vida, gente Como eu disse, muitas vezes não vem consciente Mas ele vem Como que eu te falo que ele vem? Já viu o desânimo? Por que que, você, por que, que bate o desânimo às vezes? Que você não está vendo acontecer com você. Só que a sua motivação não é o que você precisa. Você tem o direito e deve buscar no Deus em Deus o que você precisa. Porque se você não pedir para Deus, você vai pedir para quem? Se você não receber de Deus, você vai receber de quem? Porém, Deus vai ter momentos que ele vai ter uma enorme alegria de te abençoar, de te curar, de te libertar. Mas existem outros momentos que vai ser só a luta e aprovação mesmo. E se você só mirar no que você precisa aqui, você vai ser dominado pelo cansaço, pelo desânimo. Por isso que você não pode nunca parar de olhar para a cruz, porque a cruz é a sua motivação verdadeira. Porque um dia ele vai vir vai enxugar toda a lágrima do seu rosto. Um dia, meus irmãos, vou falar de algumas situações que estão acontecendo aqui, ó. E que estão em casa. Um dia a dona Regina não vai ter tontura, não vai ter barulho que incomode. Um dia não vai ter ninguém para morrer mais, não, Sidiné. Todo mundo vai estar tá vivo para sempre. Um dia, aluno, não vai ter medo, desmedo daquilo, acabou o medo. Um dia, pastor, não tem perna quebrada, não tem presa quebrada, não tem nada, tudo pronto. Um dia, mãe, não tem coluna. Não tem nada Tudo isso um dia vai acabar E isso é verdade E é nisso que a gente tem que se agarrar Até que outras coisas que a gente precisa Possam acontecer Porque senão a gente para A gente desanima A gente fica incrédulo com as coisas de Deus E aí o mesmo Azaf que falou Eu estou mirando as pessoas e estou batendo uma, Né <risos> Outro dia eu, vi uma, eu e minha esposa A gente viu uma expressão no Masterchef A Luísa, o que, que é isso? A gente explicou pra ela, oh, isso é mentira Não existe isso Inveja branca Gente As pessoas inventam as coisas O né? que, que é inveja branca? Inveja branca é inveja saudável Não existe inveja saudável Isso não existe Amém? Não existe Existe admiração E exemplo Você admira alguém e aquilo se torna um exemplo Para você, você quer seguir os passos da pessoa Isso é bom Agora inveja branca, inveja santa Pelo amor de Deus Não existe não, povo Aleluia tá? Não existe Mas Asaf caiu nisso Nessa inveja De olhar as pessoas tudo é mais fácil para elas Tudo acontece para elas Senhor e o meu Gente, será que é só eu que, que, que um dia Já pensei assim na minha vida? Você não pensou não? Pastor, você também já Teve uma única coisa Eu confesso Teve uma cuna, mas isso já pensei várias vezes Mas isso já me atormentou Hoje não tem me atormentado, mas graças a Deus eu venci isso Eu confesso Que durante Eu quero aqui mostrar que todos somos iguais Quero mostrar para você que você nem nenhum privilegiado acontece só com você. Muitas vezes eu fui atribulado pela seguinte inveja. Senhor, eu não sou o melhor pastor do mundo, não. Eu sou falho, eu piso na bola, eu sei disso. Mas eu vejo tanto pastor que não dá a mínima para os seus membros. E os membros estão ali firmes. Por que, que os meus não ficam firmes comigo? Senhor, a minha igreja está cheia de problemas mas a gente se esforça tanto para fazer o que é certo lá dentro Pregar o que é certo Por que tanta dificuldade dessa igreja encher Dessa igreja crescer Tanta dificuldade para ter um, um, um templo no centro da cidade, Senhor Outro dia eu vi lá, abriu grandona Tá lá, ó Rifando carro Campanha da prosperidade, da super riqueza ninja e Senhor, ele arrunada Como eu disse Eu sou ser humano também mas aí eu parei e pensei e falei, Senhor, assim, eu podia estar sem igreja nenhuma, ela podia estar fechada, eu podia não ter membro nenhum. E tem dias, irmãos, que eu chego aqui para cultuar, e existem alguns momentos que eu acho que não vai ter culto. Ou que vai ter culto eu, minha esposa, quem está aqui me ajudando, os meninos louvou. Aí de repente, é igual hoje, pronto, chegou todo mundo, aleluia. São medos de quem dirige a igreja que às vezes acontece Só que eu entendi que eu não posso ter essa inveja Eu não posso, porque o que é meu, é meu E olha Eu tenho planejamentos, eu tenho, mas A gente tem pessoas A gente tem igreja, a gente tem sustento A gente pôde fazer essa reforma A gente tem um bom som Enfim, a gente tem coisas aqui dentro para glorificar o nome do Senhor E eu tenho certeza que isso acontece com você em algum momento também é o casamento que você olha É o filho que você olha é o, é o trabalho, é o dinheiro É um objeto, é umas férias É uma viagem É muita coisa, não é? Isso acontece Mas o mesmo Asaf Que por um momento teve essa inveja A dele não foi nada branca, né? A dele foi bem sujinha Ele também fala lá no mesmo Salmo Verso 21 a 24 Quando meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu. E eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. Olha para mim. Olha que palavra forte. Coração cheio de amargura. Íntimo comovido, nem é comovido com Deus, não, é comovido com a inveja. Embrutecido, ou seja, ignorante, como um animal. A orca é maravilhosa, eu amo a orca Dizem que é o bicho mais inteligente que existe Mas ainda é um animal o Ser humano não é um animal Ele é imagem e semelhança de Deus Temos uma capacidade que, que animal nenhum possui Mas quando a gente enche o coração dessas coisas A gente se torna como os animais Ou seja, aquilo que nos diferencia na criação Acaba E a gente passa a ser como um gato, como um rato, como uma barata Sei lá Olha, olha que triste E ele segue dizendo No entanto ó, Eu estava todo esquisitão No entanto Eu estou sempre contigo Tu me seguras pela minha mão direita Tu me guias Com o teu conselho E depois me recebes Na glória A gente está todo atribulado Embrutecido, como animal Só que aí, se a gente parar um pouquinho e pensar aí, Deus está sempre comigo Porque Deus, ele não é um pensamento positivo que eu tenho Ele não arrepio na nuca que eu preciso sentir E ele não está lá nos céus distante de mim Ele está dentro de mim Ele mora em mim Ele está sempre comigo e no momento certo, Ele me honra, Ele me dá conselho, Ele me recebe na glória. Não é só na glória da vida eterna, não. É na glória aqui também. Ou como que você se sente quando Deus faz algo estupendo na sua vida? Você não se sente meio glorioso naquele dia? Vamos, vamos dizer a verdade. Sim ou não? Estão entendendo? Mas existe um processo a ser passado, a ser vivido. Irmãos... Como eu disse, na terra, nessa vida, eu quero ser especialista de Deus, eu quero ser especialista das coisas de Deus. Existe muita gente com muita informação sobre muita coisa, e não é ruim você adquirir informação, você adquirir conhecimento, mas a partir do conhecimento e informação começa a dominar a sua mente. E começa a tribular a esperança que você tem em Deus. Você deveria fazer uma escolha do que é bom para você, porque a Bíblia diz: Eu quero trazer à memória aquilo que traz esperança. Mas a gente a gente se enche de coisas que não traz esperança nenhuma para gente. Na verdade, rouba um pouquinho de esperança que a gente começou a ter. Você quer ver? É sempre assim, ó. Vamos supor, Passou Diogo acidentou com a moto, né? Quebrou ali a, a perna e tal. Aí ele tem um pensamento: fala, Poxa, glória a Deus, Deus me deu o um livramento. Que eu poderia ter acontecido algo pior e tal. Aí ele fala isso com aquela alegria. Aí chega alguém: Pastor Diogo, você deu muita sorte, rapaz. Você vigia na terra. Porque eu fiquei sabendo que esse tipo de moto sua é danado para cair na curva de garagem. E ó, já morreu 15. Outras 30 explodiram. Se eu fosse assim, eu vendia. Nem subia nela mais. Aquela alegria que começou a sentir que Deus tinha protegido ela, ó, ralo abaixo. A pessoa que falou isso estava com má intenção? Não. Mas foi mal ou não foi? Foi É igual você chegar para alguém Que na família tem uma doença terrível gene, né, Que está é, na genética Você chegar, olha Você se cuida, né? Direitinho e tal, beleza Aí você vai chegar para a pessoa Ela tem mal de dedão inchado Dedão inchado é mortal Vamos colocar assim Aí morreu Três pessoas de dedão inchado na família dela Aí você vai chegar e vai falar assim Você não tem medo de morrer de dedão inchado também, não? <risos> A pessoa nunca teve, ela fala, não, comigo não vai acontecer de repente, ai meu Deus Gente, se ela tiver que ter o dedão inchado O que, que ela pode fazer? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer com isso? Sempre vai ter alguém Acho que está bem intencionado, mas que vai vir para roubar a esperança que você começou a ter em Deus. E nessa hora você tem que pegar, você não precisa de ofender ninguém, você nem precisa de falar na frente da pessoa, porque tem gente que é dodói, você não pode falar isso. A pessoa fala assim, ah, eu repreendo isso, a pessoa, o ah, que é isso? Eu não, sou não, então você fala nada na frente, você espera, você vira a esquina, fala, Senhor, eu rejeito essa palavra em nome de Exu na minha vida, porque eu recebi esperança do Senhor. E eu quero ler um último texto com vocês, para reforçar isso, Lucas 12, de 25 a 31, Lucas 12, de 25 a 31, olha só, é um texto que está lá em Mateus também, mas esse aqui, ele ficou mais interessante, baseado nessa ministração, Provavelmente é um discurso que Eixo repetiu em outro lugar que ele estava Que a situação aqui é um pouco diferente Mas olha o que ele diz Quem de vocês, por mais que se preocupe Pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida Portanto, se não pode fazer nada contra as coisas mínimas Por que se preocupa com as outras? Observem como crescem os lírios Eles não trabalham, nem fiam eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas. Mas o pai de vocês que... que Pai de vocês, sabe que vocês Precisam delas, busquem Antes de tudo o seu reino E estas coisas lhes serão Acrescentadas o versículo do Diego, né Diego? Olha só que palavra Queixô dá Gente, Deus ele cuida Da planta que está na Você percebe o que o está dizendo? Como é que você acha Que a planta nasce? Ah, porque chuchu brota em qualquer lugar Que chuchu brota em qualquer lugar o que? Ele brota onde Deus faz ele brotar Deus ele cuida da, Deus ele cuida Da grama da calçada Da sua casa que cresce Sabe quem que fez aquilo ali crescer? Ah, porque caiu chuva, não, beleza Mas foi Deus, e Deus alimenta aquela grama Deus alimenta a formiguinha Deus alimenta a barata Ah, por que, que Deus alimenta a barata? É porque para Deus ela tem uma utilidade Deus alimenta as abelhas Te amo, irmão. Ele alimenta as abelhas Deus, ele cuida das flores do campo. Deus, ele cuida dos animais. Gente, a coisa mais errada que o ser humano pode fazer, na minha opinião, é você estar tá na natureza, lá na natureza. Aí você, aí você gosta de cachorro, eu gosto de cachorro. Não é o meu cachorro. Mas aí, é na natureza, vai um, um, né? um cachorro de rua, aí vem lá um leopardo em um no, no cachorro. Aí você, não, não pode... Pode fazer isso, que foi Deus que estava alimentando o leopardo naquele momento. Não Deus me usou para dar livramento do cachorro de ouro, não. O leopardo orou a semana inteira. Se eu estou precisando de comer. Ah, tem esse cachorro aí, esse caramelo que corre atrás das motos. Aí é ele vai, aí você foi lá, porque é cachorro. Se fosse barato, você não ia correr. Se fosse uma barata, mãe de um cachorro, duvido que você lá proteger a barata. Entende o que eu estou querendo dizer com isso? Deus, Ele cuida de tudo na natureza que Ele criou Você acha que Ele não vai cuidar de você? Que Ele não criou de qualquer jeito? Que não é um animal qualquer, não é um inseto? Você é imagem e semelhança dEle? Ele vai cuidar de você Mas Ele está falando aqui, ó No processo da sua vida, onde tem dificuldade Onde você tem necessidade Não fica como os incrédulos Que só busca a Deus para ter essas coisas Confia que Deus sabe o que você precisa. E se enche de Deus. Pastor, é fácil falar? Não, não é fácil falar. Teve um dia que eu sentei lá na, 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 na. gente. Eu não fico perguntando para minha esposa quem deu dízimo, quem não deu dízimo, quem dá oferta, quem não dá oferta. Não fico. Às vezes eu pergunto para assim, como é que está o caixa da igreja? Uma vez, lá em casa, né? Eu precisava de pegar dinheiro no caixa da igreja para fazer uma coisa, ela não estava em casa. Eu fui lá pegar, falei, pô, estou pegando tanto aqui para comprar com notas, essas coisas direitinho. Só que na hora que eu fui, tinha tipo assim, mil reais no caixa. Eu falei, ah! eu falei meu Deus, início de mês, as coisas, eu falei assim, acabou. Jesus, o que aconteceu? Eu em desespero. Aí ela assim, eu já te falei para você não fazer isso. que o dinheiro estava no banco. Não estava no caixa lá em casa, ela já tinha pagado tudo. Gente, a gente é ser humano, mas eu tenho lutado, então, assim, como que eu faço? Já que eu sou, desistir, né? Eu percebi que sua fraqueza a mim, então eu fujo do mal, não olho mais. Se eu tiver que pegar lá para fazer alguma coisa, é assim: eu pego, vou eu pegar, eu preciso disso, não quer nem olhar quanto tem lá, é isso, e vou embora, não fico olhando, está entendendo o que eu estou querendo dizer, meu, meus irmãos? Então nós temos, não é fácil falar, é difícil gente, só que Deus ele quer que a gente batalhe contra isso. E para batalhar contra isso só tem um jeito, entendendo que nós estamos no processo de Deus. E desse processo Deus não vai nos livrar, não é porque ele não nos ama, é justamente porque ele te ama, porque ele me ama. É por me amar que o processo vai permanecer. É por te amar que o processo vai permanecer na sua vida. Mas Ele é o mesmo Deus. Ele está vendo a dispensa estar tá esvaziando. Ele está vendo a gasolina acabando. Ele está vendo a saúde que não está legal. Ele está vendo. Ele está vendo. Seja o que for, Ele está vendo. E você tem que confiar nele. O que você não pode deixar acontecer é a sua vida com Deus esfriar. Que aí você vai ter a ansiedade que quer dominar E mais um vazio no peito Que ninguém pode preencher Não tem férias, não tem dinheiro, não tem comida Não tem mulher, não tem homem, não tem filho Você já viu que muitas vezes você tem a família dos seus sonhos Você tem os bens dos seus sonhos Mas bate um desespero e, e às vezes bate uma vontade até de arrancar a própria vida de parar de viver, sim ou não? Por quê? Porque esse vazio é a ausência de Deus Não porque você não ama a Deus Mas porque existiram fraquezas no processo Que você foi esfriando E você só vai tirar esse vazio Se você encher de Deus Só assim Por isso que essa palavra hoje foi esse nome Na hora da crise O desespero não ajuda Não é que você não vai ter desespero, mas você não pode se entregar a Ele. Você não pode deixar Ele te vencer. Então, eu quero orar. E na hora que eu estiver orando, vamos fazer uma experiência diferente. Você aí, onde você está, você em casa que me assiste, Fale para Deus as ansiedades que têm dominado a sua vida ultimamente... Nessa semana, talvez... No dia de hoje... Mas aqui, ó, no culto, em clima de oração... Fala, Senhor... Eu estou preocupado com isso... Com isso... Com aquilo outro... Aí, se você perceber... Né, que tem te atrapalhado a fazer coisas de Deus... Você fala, ó, isso tem me atrapalhado assim... Só que você fala também no final... assim, Senhor... Mas olha... Eu não quero que isso me vença... Me ajuda a vencer isso... Porque eu não estou prometendo para você... Que eu vou orar e nunca mais você não vai ter pensamento ruim Estou prometendo isso para alguém? Não posso prometer isso, senão você ser um herege. Eu estou prometendo para você aquilo que a Bíblia promete Que com Deus pertinho da gente, a gente pertinho de Deus Nós vamos passar por esses momentos ruins Mas nós vamos prevalecer Nós vamos vencer esses momentos ruins Amém? Vamos orar juntos você pode ficar sentado, se você quiser dobrar o seu joelho, pode Se você quiser ficar em pé, pode também Como você se sentir mais à vontade Senhor Senhor, meu Deus e meu Pai Deus de Abraão, Deus de Isaac Poderoso Deus de Israel Eu quero pedir ao Senhor nessa manhã Que o Senhor ajude os teus servos aí agora ouvindo a minha oração a serem sinceros com o Senhor, a exporem para o Senhor sentimentos que eles possuem, pensamentos, angústias, medos, ansiedades, dores. Meu Senhor, existem coisas que atribulam a nossa alma, que chegam a doer no nosso corpo, de várias formas, Arranca o nosso apetite Ou dá um excesso de apetite na nossa vida Tira o nosso sono Nos coloca sono demais Senhor, é tanta coisa ruim que sobrevém Mas eu peço ao Senhor Todo mundo que estiver sendo nesse momento sincero com o Senhor Estiver abrindo o coração Ajuda eles a não serem vencidos por essas ansiedades Ajuda eles, meu Pai, a realmente compreenderem Que o Senhor está sempre presente Sempre perto E a dificuldade dos processos da vida Não é falta de amor Não é falta do teu cuidado Não, Senhor É porque é necessário acontecer dessa maneira Ainda que muitos deles, Senhor Gostariam que não tivesse acontecendo Como eu também Mas não adianta revoltar-se contra o Senhor Não adianta entrar no mundo do si, do talvez Adianta a gente falar, Senhor, que eu posso aprender Senhor, me muda, Senhor, me ajuda E a gente se ajudar também, Deus Fazendo a nossa parte Então, ajude a cada homem que me ouve A cada mulher que me escuta A não ser vencido pela crise que vem Mas dá aos teus servos, a partir de agora Certeza nessa palavra que eles ouviram Que não importa o processo o Senhor é um Deus sempre presente, sempre amoroso, sempre cuidadoso, que a cruz é o nosso alvo, a salvação é o nosso objetivo maior e a salvação é aquilo que nos ajudará a vencermos toda e qualquer adversidade da nossa vida. E eu, meu pai, não dou essa palavra para que ninguém fique conformado no problema que vive, não, eu dou essa palavra para que eles possam... Viver melhor enquanto esse problema dura Mas pelo meu coração, pela minha vontade Eu quero estender a minha mão sobre a minha congregação Abençoando também aqueles que nos assistem de casa Para que no nome de Yeshua Eles possam ter um fim a essas lutas que eles têm atravessado Que eles encontrem momentos de paz, de shalom, De prosperidade nas suas vidas pessoais, meu Deus Porque eu sei também que eu e eles, nós também ansiamos em ti Às vezes um descanso de algumas coisas que temos atribulado E eu peço o milagre do Senhor sobre a vida de cada um deles No nome do Senhor Yeshua Na vida financeira Na vida profissional Na saúde Na família No ministério Senhor, no nosso país Traz Shalom para o nosso país, meu Deus porque nós estamos precisando Não tem Não tem como lutar contra a realidade, Senhor Não é se conformar É confiar que o Senhor não perdeu o controle Mas o que tiver que ser, vai ser Se o Senhor amanhã resolver Que o governo tem que ser entregue em outras mãos O Senhor vai fazer isso E o Senhor não precisa da nossa ajuda O Senhor só precisa que a gente creia no Senhor e eu peço ao Senhor, abençoa todas as lideranças que nós possuímos, porque, ainda que eu não goste, que eu não apoie, que eu não aprove, seja conforme a minha opinião, são eles que estão lá agora. E a tua Torá diz que nós não devemos amaldiçoar nenhum príncipe do nosso povo. Abençoa a nossa liderança na nação, para que a gente possa também ter shalom. Mas eu peço a Ti, toma as providências que o Senhor achar necessário. Para trazer paz para a nossa nação. Porque existem necessidades muito grandes no nosso povo. Que precisam ser supridas. E eu peço ao Senhor. Tende misericórdia de nós. No nome de Yeshua. Amém.